0: 神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不利に陥れていた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。証書を破棄して十字架に釘付けにする。とても強い印象的な言葉だと思います。証書というのは特に不斎証書を表す言葉で、イエス様が繰り返し罪というものを負債借金に例えられたことから考えるなら負債証書というのは私どもの罪が書き記された記録です神様は私たちの罪状書きを十字架に釘付けにしてくださいました実際目に見える仕方で歴史に起こったことからするなら不思議な書き方です。人間がイエス様をあの時十字架につけたのですけれども殺されの信徒への手紙は実はあの時神様が私たちの罪状書きを十字架に釘付けにしたのだと言います。こういう表現は他の文書にはあまりないので。殺された身体の手紙がどのようなものであるかを改めて知りたいと思います。仲介書を読むとまずつまずきになるようなことが書いてあります。パウロの名によって書かれた手紙のうち、実際にパウロが書いたと確実に確実だと考えられているのは、ロマ書、コリント書1、2、ガラテア書、フィリピ書、テサロニケの1、フィレモンで他の手紙はパウロが書いたか否か議論があると大抵の仲介書には書いてあります。この最初もパウロが書いたものかそうでないか議論があると記されています。もしもパウロが書いたのでないとしたらなぜ誰かがパウロの名前を語って書いたのかとネガティブな疑問を持ちます。パウロの名を語って自らの主義主張を通そうとしたのかあるいは手紙を権威付けしようとしたのかと思います聖書の,の著者が誰であるかという問題については当時は著作権という概念もないしイザヤ書のように預言者イザヤとその周辺の人々弟子のグループをまとめてイザヤと理解すすべきなのとと同じだという説明もありますでも手紙において「パオロではない人がパオロから」と書き始めるのはどうかと思うのです。文書の価値が減じるように思います。「福音書」については初めは「マタイによる」だとか「マルコによる」といったタイトルはついていなくて。教会に伝えられてきた口伝や語録がまとめられ、それに後の時代の人が伝承に基づいた著者名をつけることになったと想定されるので、それは抵抗がありません。けれども、手紙の差出人が偽るというのはそれとは異なることです。このように考えていたのですが、何者かがパウロを語って、違うことを殺サイ教会に手紙をで書いて送ったというのはありえないと気づかされます以前生徒と SNS などのなりすましについて話したことがありその時生徒たちはそういうことはありえないと言っていましたなぜなら文体の違いで分かる具体的には点のの打ち方の違いいいでも分かるとと言っていて驚いたことがあります私は句読点の打ち方の違いでは分かりませんが文体の違いで分かるというのは実感することです。パウロは手紙を口述筆記させていたようなので文体には筆記した人の個性が出ると思いますが内容がパウロのメッセージと異なればコロサイ教会の人々は成りすましだと分かったに違いありませんコロサイ教会はエパフ,ロスフラスという人が建てたものでエパフラスはパウロの同労者同じ福音を伝える人です差出人がたとえパウロの手紙をこれ一通しか受け取っていなかったとしてもエパフラスから聞いた福音と異なるものが書いてあれば受け入れられ流布され保存され聖書に収められるということはなかったでしょうそもそも当時手紙というのは郵便屋さんが運ぶのではなく知り合いが運ぶのですから成りすましというのは不可能ですそうであるならば他にどんなケースが考えられるのでしょうかもしかするとコロサイ教会の人々がパウロの弟子からもらった手紙をパウロからもらった手紙であるかのように書き換えたということはもしかしたらあるかもしれませんあるいは後の時代にパウロの弟子が実際にはコロサイ教会に送らないけれどもパウロがコロサイ教会に書いた手紙という形式で文章を創作したということがあるかもしれませんコロサイ教会の人々が手紙の差出人をパウロに変えたということであればな,なりすましではありませんし手紙という形式を取った文書というのであるならテオフィロという人物に検定する形で書かれたルカ福音書や首都原稿録と同じことであり誰かが偽りを書いたという倫理的な問題ではなくなります。私たちにとって重要なのは誰が書いたか誰に書いたかという個人の問題ではなくキリスト者がキリスト者に何を伝えたかその内容です。そうでなければ 2,000 年後の私どもがある個人と個人の行き来した手紙をこうやって読むということに意味はないはずです。この最初にある神が私たちの罪状書きを十字架に釘付けにしたという言葉はとても独特な表現ですがパウロの他の手紙にも見られる私たちは十字架でイエス様と共に死んだのだというメッセージの中身を明らかにしてくれているのだと思います。言うまでもなく私どもは実際にはイエス様のように十字架にはかかっていません。それなのに、聖書は私たちは十字架で死んだのだと言います。それを解き明かそうとしているのだと思います。主は何度もご自分の死を予告なさいましたが、ただ殺されると予告したのではなく、十字架につけられると強調なさいました。十字架刑はローマ帝国の刑罰です。帝国は当時の世界全体の象徴でした。イエス様は全ての人間の中の一部に過ぎないユダヤ人によって内輪で殺されたのではなく、ローマ帝国に引き渡され裁かれ殺されることによって、世界全体、世が主を十字架につけるのだと予告しました。そして、十字架は父なる神様の計画、御心であり、イエス様はその御心に従いました。人間がイエス様を十字架につけたのは、私どもの罪の極みの行いでしたけれどもこの時神様はなぜか私たちのそのような罪をなしにすることを行いました私たちに怒り人間世界を根こそぎ滅ぼしてもおかしくない時に私たちの罪状書きを捨て去りました。前回、フィリピンの信徒への手紙のところで、自分というのはとてもしぶとい、しつこい、変わることができないということを申し上げました。けれども、殺され書が伝える、神様が人間の罪状書きを十字架に釘付けにするという技は、自分でも自分ではどうすることもできない、どうしようもない罪の私を神様が十字架に釘付けにしてくださった、殺してくださったということです。私は罪の自分を滅ぼすことができませんしかし「神様は私たちの罪を滅ぼすすことができます聖書を破棄する」の「破棄する」というギリシャ語は辞書を調べるといろいろな説明があって書かれている言葉に「防線を引いて取り消す」ということまで書いてありました。聖書には、命の書というものが描かれていて、救われる者の名が記されています。他方、殺され書に書かれている証書は、その反対に、私の名前とその犯した罪が書いてある、いわば死の書、地獄行きのリストです。神様は、主のあがないによって、その書に書かれているものをすべて消して無効にし、十字架に釘付けにしました。そして、一章二十二節にあるよう、今私たちをご自分の前に、聖なるもの、傷のないもの、咎められることのないものとしてくださいました。どのように、私どもが自らの醜さ愚かさに絶望することがあっても神様は私たちをそのように見てはおられません新しい私たちが神様の前に生きています十字架はもはやただの刑罰の道具ではなくなりました前にもお話ししたことがありますが十字架を刑罰の道具としてだけ見るならばそれを象徴シンボルとする宗教というのはなかなかグロテスクな宗教ですけれども十字架は自分では成し遂げることのできなかった罪の滅びを示してくれるものです十字架を掲げた教会堂に入っていくとは新しく作られた自分を思い感謝と喜びを持って礼拝に向かっていくことですなぜこのような救いが私たちに与えられたのか。神様が、御子の十字架の血によって、私たちをご自分と和解させられたからと書いてあります。イエス様が私たちを愛して、私たちのために十字架についてくださったからです。絵画、彫刻の歴史の中で、十字架像の変遷というテーマがあります。ローマ帝国でキリスト教迫害の時代が終わり、公に主を描くことができるようになった時、はじめ、十字架につけられたイエス様は、真正面を向いて堂々と威厳を持った姿として描かれていましたそれが時代が下ると苦しみにお顔体を歪ませる姿として描かれるようになります特にペストなどの疫病に見舞われた時代、十字架で苦しむ主のお姿が描かれるようになりました。あなたは一人ではありません。私はあなたの痛みを知っています。私が共にいます。そしてあなたを天に導きます。そのようなお姿が描かれました。そして十字架でお苦しみになる姿はイエス様が私たちの苦しみを知ってくださっているという一方通行の思いだけではなくイエス様の十字架の痛みに私たちが思いを馳せるものともなりました人と苦しみを共にする十字架像として多く紹介される16世紀初めに描かれたグリューネバルトのイーゼンハイムの卓形図は当時の感染症患者を受け入れていた病院の礼拝堂にあったもので当時の人々の慰めとなったものですがこの新型コロナウイルスによる感染拡大の時代十字架の主は何を語っておられるでしょうか危機の時代にキリスト教は力を持つのかということも問われていると思いますしかしキリスト教はまさに危機に生まれた宗教ですおはめになった方が十字架刑に処せられるという宗教です。迫害に直面し、立法主義やグノーシス主義など、イエス様の十字架の意義をないがしろにする教えに揺さぶられてきた宗教です。その中で、何が力になったのか。十字架の主のお姿です。歴史において否定しようのないイエス様が十字架にかかってくださったという事実です。もしかすると、それが一体何の役に立つのかと世は問うかもしれません。しかし、世が絶望の印と見た十字架を、教会は希望、感謝、喜び、慰めの印と見てきました。個人においても、社会においても、もうおしまいなのだと思うところで、始まりを見出してきました。うなだれて歩いているときにも、十字架を見上げて希望を思い起こしてきました。私どもも実際に自ら犯した罪のため、あるいは誰かによって、何かによって、もうおしまいだと思ったとき、実はそれが、始まりであったということがあるのではないでしょうか。神様は危機の中でも私たちを導いています。8月は新型コロナウイルスに関わることだけではなく、先の戦争について改めて知り、学び、思い考えて祈る時でもあったのではないかと思います人が行ってきた歴史を見るなら本当に多くの方々があの時地獄を見せられたと思います絶望を味わったと思いますイエス様はその一つ一つをご存知ですそして私たちの罪が十字架で滅ぼされるのと同じくその人の罪によって苦しめられた悲しみも拭い取ってくださいますいつか必ずその悲しみを完全に拭い取ってくださる、そのような希望を持ち続けなさいと、イエス様は言っておられます。十字架という言葉は、日本はキリスト教国ではありませんが、一般的にも比喩として用いられます。茂松清さんの十字架という作品はそのものズバリキリスト教の十字架もモチーフになっていますがキリスト教とは直接関係のない小説など文章で十字架を負うという表現はもはや説明なしに用いられていますその際自らの罪を負って生きることを意味する場合とそれだけではなく自らの罪とは関係なく宿命として負わされた重荷を担いで生きるという意味でも使われることがあります何かの障害を負って生きるという時などですしかし今日皆様にお伝えしたいのは聖書が語る十字架というのは単なる重荷ではないということです。十字架には、私たちの罪が釘付けにされた、滅ぼされた、主が私たちの罪を負ってくださったという喜びが込められています。だから、イエス様は私と区引きを追いなさい。私と背負う区引きは、軽いのだよと言ってくださいました十字架を追って生きるとはしかつめらしい顔をして生きることではありませんイエス様と共にある最上の喜びと感謝に生きることでもあります今日は十字架についてお伝えしたいと思ってまいりましたので、改めて、この教会の塔の上の十字架を見ました。私たちは、十字架を見るたびに、ああ、あそこで私たちの罪は滅ぼされているんだ。釘付けにされているんだ。新しい私たちが神様の前に始まっているのだと思うことができますそのようにして共に歩ませていただきたいと願います